0: Čekání na prezidenta. Jmenuji
1: se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela učím na Pražské právnické
2: fakultě.
3: Tereza Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
2: Petr Nováček, jsem politickým komentátorem Českého rozhlasu.
0: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu. Petr Nováček je po ortopedické
1: operaci, je ve fakultní nemocnice v Praze, Motole. A my ti chceme poděkovat této nemocnici, že zabezpečila, aby Petr Nováček pro účely natáčení dnešního podcastu Čekání na prezidenta měl dostatečné soukromí a mohl se soustředit na to, co říká tak. První informace je, že podnikatel Tomáš Březina získal 50 tisíc podpisů pro kandidaturu na prezidenta. Když se na to podíváme, tak v té soutěži v tom peletonu je to vlastně první částečně uzavřená kandidátská záležitost. Samozřejmě se ještě čeká, jestli všechny ty podpisy budou v pořádku. Nicméně Tomáš Březina podle slov svého mluvčího nebo ředitele Březinovy prezidentské kampaně Jaroslava
4: Navrátila sbírá ty podpisy dál. Je to pro vás překvapení? Pro mě to je překvapení, protože jsem si myslel, že ten sběr podpisů bude úspěšný, spíše ve chvíli, kdy se bude o prezidentské volbě mluvit přeci jenom intenzivněji, než se o ní mluví teď, čímž nechci nějak snižovat význam našeho podcastu navíc oceněného cenou odborné kritiky, ale přeci jenom se poměrně mluví o, o Ukrajině, takže to, že je schopen, poměrně máloznámý kandidát bez takového řekl bych mediálního krytí, ve smyslu mluvíme o tom, všichni vědí, chystá se prezidentská. Kampaň, pojďme to podepisovat kandidátovi 1, 3 až 15, takže se mu podaří takhle svěžně opatřit těch 50 tisíc podpisů, to se divím.
3: Mě to nesmírně překvapilo. Mě teda vůbec překvapila vlastně ta kampaň v úvozovkách pana Březiny, protože oznámil, že bude kandidovat, potom se jednou ukázal na DVTV a založil si facebookovou stránku, která má nyní, myslím, 300 sledujících a najednou má... Jste jste na viděla můj ta... ano, chtěl říct, jste Ano, jsem
1: viděla můj tázavý pohled, dobře. Vyvalil ano. jsem na vás oči.
3: Je to, je to 300 a najednou má 50 tisíc podpisů tak vzhledem k tomu, že z minulé volby jsem pochopila, že sezbírat 50 tisíc podpisů není snadné. Některé, že jo, potom i vyřazovali, protože udělali nějaké kvórum a, a, a zkrátka, nebo nějaký vzorek správnosti těch podpisů, něco jim se škrtali a, a nebo někdo ani jako Marek Hilšer nakonec požádal vlastně, myslím, senátory o podporu, protože to nesezbíral, takže vlastně, že de facto neznámý kandidát který nevede kampaň a tu, kterou vede, tak je zvláštní, zdá se mi trošku taková posměvačná, kritická, jízlivá vůči mnohým skupinám občanů, tak, tak mě to překvapilo hodně.
1: Petr Nováček?
2: No, já jsem samozřejmě překvapen byl se na dřesta mě, mě už tady nic neudiví. Já jenom doufám, že se to dál nebude odvíjet podobnou cestou, protože To z toho politického, jak bych tak řekl, klimatu nezbýde vůbec nic.
1: Proč myslíš, že by to mělo být nějak v kolizi s politickým klimatem, to, že někdo zřejmě legálně sebere 50 tisíc podpisů?
2: To vůbec ne, to tím nepolemizu. Za prvé, těch 50 tisíc podpisů se musí ověřit. Ano, to znamená, bývají problémy, že jo? To je samozřejmě jasný. To další, já pořád věřím v to, že se tady začnou přece jenom, na navzdory složitosti situace, vyhraňovat nějaké politické osobnosti, že se vzbudí některé třeba vládní koalice že to bude postupovat tímto směrem. To musí být přeci lidi, kteří mají nějakou představu o tom, kam kam ten stát má směřovat. Představu o tom, co by oni v tom jako prezidenti měli dělat. Jinými slovy, ať se nám nikdo nezlobí, ale kandidáti tohoto to prostě prvně nejsou validní kandidáty na prezidenta.
1: Dá se přemýšlet i tak... že vlastně ta kandidátská síla je různá podle toho, na základě čeho ten, který, nebo ta, která kandiduje, jestli je to těch 50 tisíc podpisů občanů, jestli to jsou ty podpisy senátorů, nebo jestli to jsou ty podpisy poslanců. Myslíte si, že volič potom v tomhle rozlišuje a říká si, tak tenhle kandidát je ten tedy občanský, je to přímá volba, já budu raději pro něj, ale v té minulé volbě vlastně nic takového nezafungovalo. Ostatně vyhrál vlastně Miloš Zeman.
4: No, já myslím, že je to kus od kusu. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš si opatří. Podpisy svých poslanců, tak nemyslím, že ho to nějak znevýhodní, protože je osoba obecně známá. Ve chvíli, kdyby to byl někdo, o kom v zásadě nikdo jiný než úzký okruh poslanců nebo senátorů, kteří mu podepíšu kandidaturu, nikdo jiný ho nezná, tak potom je to pochopitelně handicap, protože ten sběr podpisů toho člověka má šanci uvést do obecného povědomí, protože může objíždět kraje pro to, aby přesvědčoval voliče, aby mu to podepsali. Jinými slovy, vede kampaň před kampaní. A ve chvíli, kdy je někdo málo známý, tak tohle může pomoci ve chvíli, kdy je hodně známý, tak je to myslím jedno.
3: Já si myslím, že to může hrát nějakou roli v tom příběhu, který si ten kandidát staví nebo který vypráví svým voličům a je to znát právě i u Tomáše Březiny, který zdůrazňuje, že chce být občanským kandidátem a že chce vlastně tedy zvnějšku vstoupit do toho pole a ideálně teda do politiky, protože teda tvrdí, že politické elity, elity vůbec jsou zdegenerované a že tudíž potřebují vlastně ten tah jako nějakýho člověka zvnějšku, A proto tedy nebude vůbec schánět a bavit se s politiky. Takže to si myslím, že může být vlastně důležitý pro to, jakým způsobem s tím dál ten daný kandidát zachází, ale nemyslím si, že by to nějak posuzoval jako volič.
1: Ono, to asi nemůže být celá ta kampaň postavená jenom na tom, milí spoluobčané, já jsem tady úspěšný podnikatel, podívejte se velmi rychle, už vlastně na konci června jsem sehnal 50 tisíc podpisů, takže vy mi asi důvěřujete, a to by mělo být celé, Petře
2: Nováčku? – No tak, ty to teď myslím vlastně řekl. Už na konci června 50 tisíc podpisů, úspěšný podnikatel. Prostě ten pan Brzina ví, jak na to, nebo je to skvělý manažer, nebo on na takové lidi má prostředky, tu jeho podpisovou akci někdo velmi dobře organizoval. No, ale já chci znovu říct, že si myslím, že to není prostě typus, který by měl zasednout na Pražském hradě.
1: Když tě tak poslouchám, Petře, tak si vzpomínám na naše sobotní vysílání Společné plusu a radiožurnálu, které jsme věnovali operaci Antropoid a tam byl jeden velmi úctyhodný host, který oni byli všichni úctyhodní, ale tenhle byl ještě úctyhodnější, protože on byl ročník narození 1931 pan Jaroslav Ort, byl to velice svěží, vzdělaný člověk, který dělá každý den 100 kliků a chodí pěšky na Petřín, ale teď nechci posuzovat posuzovat ani jeho, ani tvoji fyzickou kondici, ale on tam řekl takovou větu, když přemýšlel o stavu věcí, a o stavu světa, že třeba ta minulá světová válka dala světu takové politiky, jako byl Winston Churchill a přemýšlel o tom, že by ta současná, teď to řeknu eufemisticky, zamotaná doba taky mohla generovat silné osobnosti, které se potom stanou opravdovými lídry těch národů. Myslíš si, že k něčemu takovému může společnost třeba v České republice dospět?
2: Tehle, já nechci být pesimistický, zaplatnám, budu by se to stalo ale zatím takový pohyb příliš nevidím. Mimochodem, eh, něco jiného je opravdu válka, skutečná válka. Eh, ta druhá světová eh, dala prostě Churchill a jiné. První světová válka dala lidstvu poprvé pocítit, že je ohroženo, že se mohou dít věci, od těch do té doby nemělo tušení, když válčil eh, předešným způsobem. Jinými slovy, já si myslím, a, a nepřeju si to, že by musel přijít ještě daleko větší politický náraz, aby se stalo to, co to o čem mluvíš, víš? Že by to prostě rázem vytřídilo ty, kteří jsou tím k něčemu a ti, kteří jsou k ničemu a, a jenom, jenom melou pusou. No.
1: Hmm. Jako tam přemýšlí Tereza nebo Jan Kyselá?
3: Já si souhlasím s tím, co, co říkal pan Nováček. Tak je slavné ten Brechtův výrok běda národům, který potřebují hrdiny a nepochybně. Jo, zkrátka v těžkých chvílích se vygenerují lidi, který jako mají velmi vyspelou soudnost i odvahu. Nakonec jsme to viděli i v nějaké podobě na Ukrajině, ale potom je zároveň otázka, jestli obstojí i jako v těch mírových dobách, které zase na člověka kladou jiné nároky a kde vlastně si možná můžeme ulevit a, a i odpočinout s těmi vlastně úplně průměrnými politiky, protože, protože jsou nastavené, když to řeknu, jako politické odporně, pardon, mechanizmy, které vlastně fungují a ta průměrnost nám stačí. Jo? A takže jako velikost je v tomhle ohledu vždycky zdá se mi symptomem jako těžký doby.
2: Ta průměrnost nám stačí to, to je, jak to říká Teresa, pravda, ale běda, běda ty důsledky. Vemte třeba právě osud Churchillů. To, bylo, to byla prostě osobnost, hlavní osobnost druhé světové války. Poté prohrál volby za pěti a na domácí politické scéně, že jo, šimnámu on měl velký potíže. Tím chci říct, že ne, vždycky to, že si vystačíme s průměrnými osobnostmi, je, jak bych to řekl, odpočinková záležitost. Protože se v tom skrý, skrývá jak si ten rarášek, že už brzy budou velké osobnosti chybět. A to hmm. se přeci stalo, když se vrátíme k Churchillovi, Když se formovali, formovali evropské struktury, tak najednou bylo vidět, že ten tah, pokud je na to sjednocování Evropy, tak prostě tam někdo chybí. Ten, na, na, tedy hlavně ten Čerčil.
4: No, já k tomu mám asi tři nesourodé poznámky. Ta poznámka první, máme za sebou krizovou situaci poměrně zřetelnou, pandemickou, a koho nám to vyneslo? Jakou silnou osobnost nám to vyneslo? Ukázalo se podle mě, že velmi silný muž české politiky Andrej Babiš není tak silný, jak by si on přál být silný ve smyslu krizového manažera. To se mi zdá, že tohle ho teda dosti odhalilo. To je první poznámka. Druhá poznámka, silný v jakém slova smyslu? Já jsem před lety... Mluvil, myslím, poprvé o Miloši Zemanovi, jeho prezidentském stylu. Byl to nějaký rozhovor s Jakubem Kalenským a jeden můj dnes už zesnulý kolega Vladimír Vopálka mi potom psal mail, ve kterém se právě vyjadřuje v tom smyslu, že mu připadá, že Miloš Zeman je právě výrazná a silná osobnost a jemu připadá občerstvující v té šedí průměrných politiků. Ale když si promítneme tu zkušenost dalších let s výraznou a silnou osobností Miloše Zemana, tak je to teda nějaké terno. Jinými slovy, dej o to, aby ten člověk vyzařoval, nějakou energii, nebo by ta energie spíš mohla být pozitivní, nebo nějaká prosystémová, protože ona taky může být teda čistě provokační a nebo negativní, což se mi zdá, že je případ Miloše Zemana. Takže jenom silná. A poslední poznámka, když jsme v podcastu o prezidentské volbě, tak je zrovna v tom českém ústavním systému to místo kam bychom měli dosazovat silného lídra pražský hrad. Já mám pocit, že by bylo pěkné, kdyby silný lídr zkrátka obýval Strakovou akademii a teď už jde o to, jak vypadá ta vláda a jakou bychom si přáli nebo nepřáli, ale že bych si zrovna myslel, že ta nejsilnější postava české politiky má být na hradě, to si myslím, že ne, protože to potom vede k řadě problémů, jimž prostě čelíme těm různým vnitřním pnutím. Mimořádné osobnosti vyžadují prostě jako mimořádné instituce, nějaká jako extra pravidla. No a to je otázka, jestli tohle nám teda nějak zvlášť pomáhá.
2: No jo, když my to tady máme, Honzo od Masarika, který
4: to je zvlášť jo. Vlastně. jo to...
2: A pak, pak ten týž systém už ovšem ne tak dokonale fungoval i za Beneše. Možná, že to je taková trošku jako naše potřeba mít někoho tam nahoře, který to všechno zařídí, ale nes, naprosto s tebou souhlasím, že my bychom ho potřebovali v Strakovce.
3: Jenom k těm výrazným a silným osobám, jak o, o nich hovořil Jan Sajan, já naprosto souhlasím s tím, že musíme taky být realisté a říct si, že výrazné a silné osobnosti mají výrazné a silné pozitivní i výrazné a silné negativní stránky, tak to tak bývá, na to člověk nemusí být, kdo ví, jaký dobrý psycholog a že v různých dobách zkrátka vyplynou nebo v různé doby vyplaví jako na, na, na povrch různé ty osobnostní silné stránky nebo na, naopak slabiny. Tak to je jedna věc a druhá věc a to možná na co i na, 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 narážel teďka Petr Nováček. No, že my máme jako tendenci se volat po nějakých silných osobnostech. Oni potom přijdou a my se jich lekneme, jo, jako, jako nepochybně v nějakým ohledu Andrej Babiš je velmi silná, velmi výrazná osobnost. A, tak,
4: to jo, ale co, co je síla co, politického vůdce? Že v čem se vlastně odlišuje od běžného politika? Podle mě je to vize. Program. Já vám nabízím cestu někam, já vím, kam chci jít, jinými mm. slovy, neptám se primárně vás, nedívám se do průzkumu mm. veřejného mínění, z mi teda něco vyjde a na základě těch průzkumů se rozhodnu, tak Tohle to je to, co vyzařuju. A když mám. A pro... mě. Tak, tak přesně, přesně, protože jako vůdce bez následovníků nedává smysl. To není žádný vůdce, ale stejně tak ti následovníci bez vůdce zase těžko budou následovníky. Takže jednak je tam podle mě ta programová vizionářská složka a pak ten člověk musí vyzařovat ještě něco jiného a to je podle mě vůle k moci. Protože ve chvíli, kdy jste jako sedávají panenko v koutě, tak můžete být v celé řadě profesí nakonec jako úspěšný, když se to tak vezme, ale v politice zrovna, že byste jako sedávali v koutě a zmobilizovali ty následovníky, to si teda nejsem úplně jistý. No. Takže tohle to já bych si myslel, tahle ta kombinace, to je potom něco, co vytváří Churchilla, De Gaulle, ale popravdě řečeno i Václava Klauze v 90. Hmm. letech. U Andreje Babiše se mi zdálo, že na začátku jeho politické kariéry mohl být určitý náznak vize v tom směru, já chci modernizovat Česko a a já to budu, kterému se to povede a ne tyhle divné a degenerující politické strany. Jenomže, abyste tohle mohl udělat, nemůžete mít životopis Andreje Babiše, který vás od první chvíle, kdy jste v politice, dohání A dohání, dohání, aby v zásadě neřešíte nic jiného než sebe a ten svůj životopis. A tím pádem nemůžete modernizovat Česko, protože na to už nemáte žádnou energii. Jinými slovy, aby někdo mohl být úspěšným vůdcem, musí být nejenom v jistém smyslu jako netečný k určitému typu kritiky, což Andrej Babiš nepochybně je, ale ještě navíc by neměl zavdávat tolik příčin k té kritice. Já
1: bych jenom dodal, že Andrej Babiš dobře ví, jakou cestou se vydat. Je to při nejmenším ten itinerář, který mu jeho kolegové sepsali pro jízdu obytným vozem po vlastech českých, čímž se teď velmi intenzivně zabývá. A dlužno říct tedy, že není první, že podobný úspěch slavil se zemákem Miloš Zemán, mm. že tahle ta... Forma, road movie. jaké si road mluví, tak na voliče platí. Ten osobní kontakt je důležitý. A když vezmeme, že je to silně podpořeno sociálními sítěmi, kde několikrát denně vidíme Andreje Babiše, který je fotografován se svými sympatizanty, tak to asi může mít svůj efekt, pokud se Andrej Babiš rozhodne kandidovat na prezidenta.
4: Záleží ovšem na tom, kdo cestuje. Když pojedu já, tak nebudu vůbec nikoho zajímat, protože mě nikdo nezná. Ale když přijede hvězda alá Miloš Zeman a hvězda alá Andrej Babiš až do té naší výzky a za námi přijede, za běžnými lidmi a o naše problémy se zajímá, tak pak to funguje. Pak se vytváří ten vztah mezi tím vůdcem a následovník. Jinými slovy nejde jenom o to, jestli má někdo autobus nebo obytňák, ale taky jde o to, kdo je ten šofér.
2: Víte, pane profesore, co byste jako vědec a vysokoškolský učitel chtěl?
4: No já nechci nic v tomhle ohledu, jste mě dobře odhodl. Já vím, já vám říct, že se
2: nedivte, že na vás, na vás by nechodili stát frontu, to, víte. to je jste ten. si ho špatně no, vybral. já si myslím,
1: že pro začátek by Jan Kysela mohl sáhnout po své pravici, vzít si uh, ten, diplom. ten diplom, objev roku v anketě podcast roku, tu cenu, o které si ještě před několika minutami myslel, že je to maketa mobilního telefonu. A takhle přijet.
4: A těch 300 přijet... tři... sledujících bych dohromady mohl dát, popravdě. <laughs> a, a takhle byste
1: přišel. Já jsem Jan Kysela, učím na právnické fakultě a jsem součástí podcastu Objev roku. Tady mě máte, milí občané. Mě by zajímalo, strašně by mě zajímalo, co by následovalo dál.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Asi nic. No, asi by mě nezvolili.
1: <laughs> tak já nemyslel, že byste kandidovali, že byste jenom. Jak si edukoval to, edukoval společnost takovým jako roudmouvý podcastem, tváří tváří v tvář.
0: Čekání na prezidenta.
1: Když bychom se podívali na to, co čeká českou republiku, a Zůstaly tedy v mantinlech té ústavní role českého prezidenta, tak ono to bude předsednictví České republiky Evropské unii. Jakoby podle vás tam měl se hrát prezident roli? A teď si řekněme, že asi už do ní nebudeme nějakým způsobem stylizovat Miloše Zemana. Ten pravděpodobně část té prezidentské agendy nechá přenést na premiéra Fialu, ať už to jsou potom různé summity Severoatlantické aliance a podobně. Ale obecně...
4: Já jsem nedávno měl rozhovor s paní Perknerovou, nejhorší novinářkou v České republice, a z toho rozhovoru já, jako nejhorší právník, s nejhorší novinářkou, jsem mluvil mimo jiné o tom, že v Německu funguje takové úsloví, kterým polepujete určité typy politiků, respektive státníků, a to, to slovo, spíš než úsloví, jeho funungs, tedy nositel naděje. A já mám pocit, že bez ohledu na to, jestli mluvíme o předsednictví anebo o nějaké jiné, fázi, etapě vývoje společnosti nebo země, tak tam si myslím, že v je v zásadě ten prostor pro toho prezidenta. Takže ve chvíli, kdy se má předseda vlády nebo řekněme ti profání politici zabývat tou operativou, každodenním vládnutím, nebo to, jestli se vám podaří v nějakém balíčku dojednat takový nebo onaký kompromis, tak ty hlavy státu, včetně teda stá- t- hlavy té skytelské země, těch samitů, se mají mobilizovat k nějakému přesahu. Jo? To znamená, hmm. mají zvedat témata, která si určitě nevejdou do toho půl roku, ale bylo by dobré si v v tom půlroce uvědomit, že taková témata existují a že jim neutečeme, my jsme tady o tom mluvili opakovaně podle mě, mého soudu, je to klimatická krize. A ve chvíli, kdy vidíme, co, co dělá počasí právě v téhle poměrně klidné nebo dříve klidné části Evropy, jaký typ krup nám padá a tak dále, tak mně se zdá, že tohle to je téma ke zvedání, protože nebude-li zvedáno a nebude-li se na něm pracovat, tak dopadneme teda všichni nepochybně špatně. A tím, že prezident republiky není vázán všemi možnými politickými závazky, tak si myslím, že je svobodnější ve vyjadřování takových názorů.
2: Naprosto souhlasím s tím, co pan profesor Kyslá právě pravil, ale mám trošku obavu. To je, myslím, opravdu zásadní téma životní prostředí. Ale mohlo by někomu sloužit jako úhybný manévr předtím, aby se musel příliš zabývat tím naším nejhorším problémem, to je, co tady v Evropě s tím Ruskem a s tou Ukrajinou. Jinak naprosto souhlasím, ale, ale teď jsou tady dvě silná témata, která se navzájem budou odstrkovat, abych to řekl.
3: Když prezentovali vlastně podklady nebo základní takový směřování toho našeho evropského předsednictví politici, tak, tak zvolili to heslo Evropa jako úkol. A což je teda z Havla, že jo, a je to z název přednášky, kterou přednesl 96 v Cáchách, a tak jsem se na ní podívala a tam je zajímavý, že přestože celá, nebo velká část toho přednesu je věnována klimatické krizi a naši politici si to vzali tedy jako to hlavní heslo, tak mezi těmi stěžejními úkoly nebo mezi tou agendou nefiguruje, tak, tak to mi připadá jako už jako Pozoruhodný a že tam by vlastně to, co řekl Jan Kysela, to znamená to, že skutečně prezident má formulovat i nějaké teze, které přesahují ten každodenní provoz, tak tam to explicitně zaznívá jo, v tom Evropa jako úkol. To znamená Evropa jako úkol pro reflexy, Evropa jako něco, kde se máme zastavit a, a zaměřit se taky, nebo zkusit se formulovat nějakou vizi, jestli to můžeme třeba být ještě za 30 let, pakliže budeme tímto způsobem konzumovat, jakým konzumujeme. A tak dále. Na druhou stranu je samozřejmě také pravda, co říká pan Nováček, že nemůžeme přehlížet, a nemůže to ani prezident přehlížet tu nebývalou krizi, v níž jsme se nyní ocitli. A zajímavý, teda taky je, když jsem se dívala na to, jakým způsobem se vypořádávalo nebo jsem si vytáhla nějaký články k tomu minulému předsednictví. Tak jsem četla hodnocení jednoho zahraničního novináře a říkal, Češi to měli těžké. a, a říkal, vždyť oni museli čelit třem krizím. Plynová na východě, to znamená rusko-ukrajinský konflikt, to byla první krize, hospodářská krize ve světě po 2008 a třetí politická krize v Praze. Mně se zdá, že teda jsme o pár let dál a je to všechno stejné, ale horší.
1: Hmm. Tak možná už víme, co bychom měli a neměli dělat, nebo možná část politiků by to mohla vědět, co by mohla nebo nemohla dělat v téhle konstelaci. I když je otázka, já se vracím k tomu, co říkal Jan Kysela, jestli opravdu se nutně musí ta témata navzájem eliminovat, jestli Eventuálně téma klimatické mm. změny nemůže být silnou a zajímavou kartou i v době války na Ukrajině, i v době součtu několika krizí ekonomické, energetické a další, protože to je asi to, co přesahuje hranice, co přesahuje letopočty. A kdyby se ta válka na Ukrajině měla stát fatální, no tak pak už může být celkem jedno, jak je kdo připravený na klimatickou změnu.
4: Já jsem minulý den měl nějaké besedě ke klimatické žalobě a z té besedy teda vyplnul nějaký závěr, že když by pan Pokorný lépe znal svět médií, tak potom mu bude jasné, jak si odpoví na tu svoji otázku, jestli by se nedalo těm tématům věnovat pozornost všem. No ale ta média, jak jsem byl poučen na té besedě, tak nefungují, protože se prostě buď věnujete pandemii, nebo se věnujete Ukrajině, nebo se věnujete něčemu jako dalšímu, ale rozhodně se ten nevěnujete i pandemii, i Ukrajině, i klimatické žalobě. Takže mi právě ti mladí, sympatičtí, aktivní lidé říkali, že oni se vlastně jako nedostanou do těch médií, protože můj pocit z podávání klimatické žaloby byl, že je to určitý typ úhybného manévru a že bez toho, aniž byste pracovali s veřejností a s politiky, v zásadě je ten problém nejenom, že nejste schopni vyřešit, ale ani ho nejste schopni zmírňovat. Jenom, že oni jsou schopni podat žalobu, ale už nejsou schopni se do těch masmédií dostat. A tohle to je trošku problém. Když mluvila Teresa Matějčková o té pluralitě těch krizí, tak to je samozřejmě depresivní, ale jde právě o to, jestli tam nemá být ten nositel té naděje, který vám řekne, neoběžte se všichni, přestože z toho na vás může padat úzkost, tak jako na mě z toho padá úzkost, Protože říkám, to přece není možné, že každý den přibude něco dalšího a strašného, a kde je jaké řešení. A ten někdo, ať už tomu věří nebo nevěří, že to řešení existuje a že on ho zná, tak on má říkat, přesto přeze všechno, jak to hrozně vypadá, je tady určitá naděje, když se do toho pustíme a nezavřeme oči, protože tím, že zavřeme oči nebo strčíme hlavu do písku, ty tím ten problém nevyřešíme. Tak s tím něco udělejte, protože. A to je teda podle mě ten nositel naděje a teď je to Petr Nováček.
2: <laughs> jako znesme se teď do praktické situace. Já nevím, jestli vy... Ale já si rozhodně nemyslím, že téma životní prostředí a jeho ochrana je glancenštikem Miloše Zemana. Miloš Zeman je absolvent ekonomic, vysoké školy ekonomické podobně jako Václav Klaus. A oni jsou zvyklí myslet jinak, ekonomové štítat. Někteří ne, ale ekonomové říkal bych této školy. Takže pro něj to prostě není vlastní téma, nejde to z něj. A ne, nemusíme od něj v tomto smyslu, myslím mě, čekat. Protože tady právě by to, ta, ta, ta osobnost prezidentova byla důležitá. Že? My jsme to směřovali spíš do budoucna. Já si ještě pamatuju na dobu, kdy tady fungoval nějaký politický diskurs kdy něco řekl a ten drej mu neřekl, že idiot, ale napsal článek. To samozřejmě já vím, že těmi sociálními sítěmi nastala jiná doba, ale naprosto souhlasím s tím, o čem mluvil pan Brzo Kisela, že tady není prostor pro to, aby jakákoliv podstatná myšlenka, když v ní není zakotveno drama jako typu střílení na Ukrajině, tak aby měla místo, že je se setrvale přítomná v médiích, Takových, která jsou čtená, poslouchána, aby tam byla soustroj.
1: Jak k tomu čím začínal Jan Kysela po setkání e, se studenty? A klimatickou žalobou musím férově dodat, že ano, že jakkoliv jsme měli připravený klimatický podcast, nebo máme stále připravený jen ho spustit, tak ve vleku těch událostí, které jsou, to je Ukrajina, ekonomická krize, teď ta nešťastná kauza na pražské magistrátu a její důsledky pro vládní pěti koalici nám ještě nedali možnost ten klimatický podcast, jehož důležitost nespochybně, naopak chtěli jsme být jakými si věrozvěsty t- tohohle tématu, tak ještě jsme, ho, ještě jsme ho nestačili spustit, ale rozumíme tomu. Petře?
2: Honze, já řekl, naše je to svatá povinnost, větší jsme veřejno právní médium, podobně České te- televize, ale samozřejmě dneska je ta situace na mediálním trhu, tomu to daleko líp než já, jiná, takže a, a bych tak řekl, my nebudeme přesile.
1: To máš pravdu. Mě by zajímaly jen tak na okraj Terezo Matěčková, mladí lidé, vaši studenti a to téma klimatické změny, to, pro ně je to teď jako nějaká frustrace, že to nikdo nedrží, nikdo ten prapor nenese.
3: Já si myslím, že určitě, že před sérií těch krizí, které nastaly tedy pandemii, tak já jsem se zcela běžně setkávala se studenty, kteří mi vážně tvrdě že to opravdu nechci snižovat, byť ten pocit je pro mě jako, už jsem z jiná generace a je pro mě nesrozumitelný, tak prostě klimatický žál bylo něco, co oni vztahovali k sobě, jo, že skutečně mají intenzivní pocit strachu z budoucnosti kvůli klimatickým změnám uvažují o tom, jakým způsobem zařídit opravdu svůj život na úplně nejintimnější rovině, to znamená včetně třeba zakládání rodin. Takže, že to skutečně vstupovalo do jejich jako nejniternějšího nejniternějšího bytí, myslím části i do jejich psychiky. Takže je to nepochybně něco, co je extrémně, extrémně živé v této generaci. A, a ta ztráta vlastně toho tématu, nebo ne ztráta tématu, ale umlčení toho tématu je, myslím, aktuálně mnohé mladé lidi, samozřejmě ale mnohé mladé lidi, konkrétně ty na Filozofické fakultě, extrémně drásá. Jenom
1: přemýšlím, jestli teď optikou těch prezidentských kandidátů, jestli oni to zkusí taky vnímat tak, že je to... Jak to říct? Že je to díra na tom politickém, politickém trhu s tématy. Jo, a že vzít tu kartu a politický dohrát, nebo prezidentský dohrát, by mohlo znamenat možný úspěch.
2: No, jestli bude kandidovat třeba Pavel Fischer, tak tam si téměř vsadím, že u, u něj by to bylo podstatné téma, tak jak ho znám. Například.
3: Danuše Nerudová opakovaně se vyjadřuje k klimatické krizi, chce být hlasem mladé generace. Uvidíme, do jaké míry to bude přesvědčivé, no, protože zároveň jako je taky blbý, že je to jako téma poměrně odborné, jo, že si to nemůže jen tak někdo takhle pořídit a, a teďka to musí být zároveň téma, které musí být nějak věrohodně neseno a, a, a třeba to Danuše Nerudová jako věrohodně skutečně, skutečně unese.
0: Čekání na prezidenta S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu o nástrahách které přináší přímá volba prezidenta.
1: Vraťme se ještě k té roli prezidenta nejenom v krizích, ale třeba i v v tom období, kdy je republika předsednickou zemí Evropské unii a ten prezident respektuje to prostředí, které nás obklopuje. Ono je možná až příliš zatíženo, tou nejednoznačnou rolí, tak jak je prakticky vykonávána, a to je postavení prezidenta v zahraniční politice, neříkám tak, jak to definuje ústava, ale jak je to de facto, a postavení vlády, vzpomeňme třeba už na období, kdy byl ministrem zahraničí Jozef Želeněc a prezidentem republiky byl Václav Havel, tam se rozhodně nedá říct, že by oba pánové táhli za jeden provaz a tak to v podstatě v různých vládách, různým způsobem, ale podobným pokračovalo.
2: Tam jsem to, tomu dost rozuměl, jestli dovolíte. Václav Havel, Josef Želeněc, ano, ale Jozef Želeněc nebyl s minutím zabedněný člověk. Někdy si říkal, Petře, tenhle si dovolíte představit, když přejdu na druhý konec světa a mám sebou Havelův dopis, tak se mi všude otevřou dveře. Havel, to je pro nás víc než zlatý poklad. Tohle říkal místo předseda ODS první. A pak hlavně, mezi nimi cirkulovala Saša Vondra. Ten chodil od, od jednoho k druhému a zpátek a vždycky jako myslel <laughs> a dal dohromady nějaký kompromis. Sašu Vondru myslím si, že dneska nemáme.
4: No, když to vztahujete k tomu předsednictví, jak možná jako dvě poznámky, ta, ta první bezprostřednější. Já myslím, že ve vztahu k tomu předsednictví a k té, řekněme, teď už ne té vizionářské nebo strategické, ale spíše k ceremoniální roli, kterou prezident republiky může hrát ve vztahu třeba k jednání Evropské rady, k nějakým schůzkám, respektive možná spíš pohostinství. Tak tam myslím, že prezident může fungovat ve třech základních rolích. Jedno je lákadlo, že vás prostě víc než Česká republika zajímá Václav Havel a rádi zajedete do Prahy, abyste se s Václavem Havlem setkali, protože vás jako spíš obyčejné politiky, přestože v roli vysokých politiků vlastně přesahuje, přitahuje, zajímá. Tak to může být lákadlo, pak může být teda jako typická role hlavy státu neutrál, to znamená, že nic zvláštního nečekáte, ale je to hlava státu, tak proč se nenechat pozvat na oběd. No a pak je ta poslední rola, to je teda odpuzovač a tam já mám pocit, že jsme teda v posledních letech dost sklouzli, protože uvážíte-li, jak vypadá to, koho Miloš Zeman hostí, respektive kým se nechal hostit, tak to vlastně není úplně nejimpozantnější výčet osob, jimiž bychom se mohli chtít pyšnit. Takže tam záleží pak už hodně na tom, ne jak jsou vymezeny ty ústavní role, ale kdo je vlastně ten člověk. Do jaké míry vám připadá atraktivní eklhaft politicky nebo osobnostně. No a pak je to, o čem vy mluvíte, a to je řekněme, to neúplně jasné ústavní vymezení, které popravdě řečeno, ale je skoro méně významné, než to, jak je to fakticky usazené, což jste zase říkal za těch posledních více než sto let, protože pod tou ústavní úpravou si můžete představit lecos, ale ona je prostě konstantně od toho roku 1918-1920 vykládána v nějaké míře jako kooperace. Že se nakonec teda musíte nějak vy, prezident, vláda, ministerstvo zahraničí, že se teda nějak musíte domluvit a záleží hodně na tom, kdo je ten prezident, jak vám teda tu dohodu stěžuje nebo nestěžuje, takže vždycky jsou nějací velvyslanci blízcí hradu a v závislosti na tom, kdo je ten hrad, tak se mění počet a taky teda to, kdo jsou ti velvyslanci. Někdy to v zásadě může být terno, že to jsou osoby blízké hradu a osvěží tu diplomatickou službu a někdy si teda zase můžete říct, že by bylo terno, když by ta diplomatická služba těchto lidí byla ušetřena. No ale to, to se dá prostě hrozně těžko vyřešit ústavními prostředky, protože tam je ta ohromná síla stoleté kontinuity, která v zásadě není vyjádřena v těch normativních textech.
2: Malíčkost, československá zahraniční politika od vzniku republiky trpěla chronicky, tím, že jednotlivé proudy její, které ji formovaly, to znamená prezident republiky, ministerstvo zahraničí Černý tedy a vláda, nebyly schopny velmi často postupovat v jednom šiku. Já bych si moc přál, aby tentokrát v době našeho předsednictví EU Evropské se to nestalo.
3: Ještě jsem si, jak jsem si dělala ty rešerše k tomu prvnímu zasedání nebo předsednictví, tak Klaus nedorazil, že ona, na zahájení toho předsednictví do Národního divadla. Tak to si myslím, že třeba tohle by úplně role být jako neměla. Byť si nemyslím, že prezident jako nemus, nemůže třeba i k Evropské unii formulovat skeptické výhrady, kritiku. Dokonce si myslím, že je to nějaké část jako jeho jeho úloha, protože je přece jenom prezidentem suverénní země. Ale vlastně v momentě, kdy se jedná o nějakou ceremonii a v momentě, kdy se jedná o nějaké zahájení, tak je třeba dát na jevo určitou jednotu a vlastně neznejišťovat tímto způsobem skutečně neznišťovat, zdá se mi, ani ty občany. Jo, to, to si myslím, že znovu zpět k čemu, to, co říkal Jan Kisela, že ten prezident by měl být nějaký jako hofnungsstrieger, to znamená jako nosič. na je, je, je z ní, opravdu hrozně, ale, ale já si nemyslím, že to musí plnit tím způsobem, že by, nebo vy jste ještě řekl něco hezčího, že prezident má uh, říkat, aby uh, neoběžte se, jo? Ne, neoběžte se z těch, z těch všech krizí. Ale no
1: to bylo nejhezčí, co jsem kysel dneska ne, mě se, to,
3: mě se to, já tady mám poznámku k tomu, neoběžte se. Ale způsoby, jak to říkat, jsou zase různé. Jo? Můžete prostě ujišťovat ty občany jako blbečky všechno bude dobré, tak to asi není uh, správná cesta. A můžete je znejišťovat, to hmm. taky asi není úplně uh, dobrá cesta. Ale já jsem třeba posledního, oh, pardon, uh, ještě k, uh, během pandemické krize, jsem trošku sledovala uh, rakouského prezidenta Vander Belena, uh, který je profesorem teda ekonomie, ale nicméně má jako opravdu jako vědecké vzdělání, nebo, nebo je... Uh, a kulturovány, řekněme, v té vědecké obci. To, to znamená, jako zdůrazňoval, že je, jsme v oblasti, kde, nebo jsme v době, kdy je třeba vědcům skutečně naslouchat a, a říkal to velmi kredibilně. A zároveň, jako zdůrazňoval, ano, ale nejsme v technokratické společnosti, to znamená, vědecké poznatky musíme politickým způsobem, musíme překládat na politickou rovinu, protože odpovědní jsou politici. A zároveň říkal, vážení občané, nemějte na ty věd přehnané nároky, na, na oni neky nevědí, oni vlastně taky se v tom orientují a, a vlastně nebuďte potom tom zklamaní, že vám neřeknou, jak to bude. To znamená, on nedával žádnou jako jalovou naději, ani moc nevystupoval ku podivu, ale když vystupoval, tak to mělo nějaký smysl nebo nějaký jako hodnotu a jako byl to, já jsem v tom s váma, já, já to vidím, já vlastně o tom přemýšlím a nějakým způsobem uh, jsem schopen se k tomu soudně postavit. Ta, ta soudnost si myslím nakonec, by měla být podstatná pro toho prezidenta a usoustažnit i vlastně různé hlasy v té. Tak tady máme vědce, ano, tady máme politiky, ano, a tady máme občany, kteří se vstekají, že nevědí, jak to bude za měsíc. Tak to mi přišlo celkem fajn.
1: Před chvílí jsem si myslel, že bychom mohli zakončit dnešní podcast Čekání na prezidenta tím nejlepším, co řekl dnes Jan Kysela, ale já si netroufnu.
3: A taky vás to zaujalo. <laughs> no, ne, neoběžte ne, se, nemyslím, <laughs> dobrý na nic jiného,
1: <laughs> ale uh, spíš bych uh, s dovolením za nás čtyři poděkoval odborné porotě, ještě takhle přes platformu podcastovou, nejenom tak, jak jsme jim poděkovali uh, na pódiu za to ocenění uh, objev roku, jenom pro ostatní kolegy konkurenční podcasty, i když děkujeme samozřejmě Michalovi Stehlíkovi a Martinu Gromanovi z podcastu Přepište dějiny, že nám ocenění předali jako někdejší držitele objevu ruku, tak ostatní chci uklidnit, že my jsme vlastně jenom taková limitovaná série, že jsme tady do prezidentské volby.
4: A pak zase bude mít šanci někdo jiný. Pak
1: zase bude mít šanci někdo jiný a my bychom mohli jako s velkou grácií ten objev roku zase předat dál, ale už tam bude... O tu cenu, nevím, jestli přijdeme, podle mě to to není putovní.
3: Ale jenom chcete říct, že nebudeme nadále drtit konkurenci, jak to činíme docud.
1: Já si myslím, že v tomhle bychom už měli začít být tohle doplnit. (laughs) Tak děkuju za dnešní podcast a těším se na další. Nevím, jestli se těším, ale ano, těším se na další čekání na prezidenta. Hlavně se neoběžte, no, do <laughs> tak se mějte já, moc pěkně. Já
3: myslím, že máme heslo podcastu, neoběžit, ne?
1: <laughs> to, <laughs> to je dobrý klen, ten se na tom internetu bude výjímat. Tak příště na viděnou, nashledanou. Mějte si pěkně.
3: Na
0: Nashledanou. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.